0: Ska vi be, Jesus jag tackar dig för din egen närvaro, för din kärlek emot oss just nu, Fader. Jag tackar dig, Herre, för att du rör vid oss, både här och utöver landet. Fader, jag tackar dig. Tackar för att du hör oss, i Jesu namn. Amen, amen. Jag ska stänga igen där så att inte jag tittar på sändningen den vägen. Spännande att se. Jag hade med människor från Lindesberg, från Göteborg, från Kristianstad i sändningen här nu. Och flera från närmare håll än så. Till och med här inne från kyrkan såg jag. Någon som var med. Men du är live här nu så du behöver inte ha den vägen. Jag vet inte om du har hört ett uttryck. Jag brukar fundera på var, var hör jag hemma teologiskt egentligen? Är jag pentakostal eller vad är jag någonstans? Och då kommer jag på, jag är Jesus folk. Jag är Jesus folk. Men du har säkert hört ett uttryck som bara, det här kom inte som en utgångspunkt för predikan, men när jag förberedde predikan så kom det till mig sen. Vi brukar tala om pingströrelsen. Det är inget pingstsamfund utan det är en rörelse. Jag hoppas de håller fast vid det. Jag har varit pingstpastor i några år också. Någonstans i världen i min ringa begynnelse. Som pastor så var jag också med och var pastor i en pingstförsamling ner i södra Östgötland. En rörelse. Och jag tycker det är ett så fantastiskt uttryck. Om inte Jesus hade startat en rörelse då hade jag bara varit en grupp människor nere i Mellanöstern som hade känt Jesus. Men det startar en rörelse. Så har vi ända här uppe i, i Höga Nord fått hört om Jesus. Ja, över hela jorden har man hört om Jesus. Därför har jag startat en rörelse. Och det är liksom temat för det jag vill tala om. Tjäna Gud är att vara i rörelse, Inte bara vara i rörelsen, utan vara i rörelse. Så jag vill ta med till apostelernas nionde kapitel, vers 13 och den här framöver. Vi kommer att landa lite mer runt omkring här i det här sammanhanget. Och så Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som kall, åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Gå, han är ett utvalt redskap. Jag bara fastnar vid det här lilla ordet Gå. Men Tänk om Jesus bara sagt ja, men han är Jesus. det är jättebra att du tror på mig men du vet, nu får du verkligen samla allt folk. Ska ni be för den här farliga mannen, Saulus från Tarsus? Är, ni kan väl samlas här och be? Nej, han säger inte det. Han säger gå. För han ber. Han längtar. Han vill ha någonting. Och det är viktigt att vi får tag i det här. Så vi inte liksom bara tänker sig ja, men vi samlar en grupp och så ber vi. Och det är väldigt bra. Jag har inget mot. Vi kommer i slutet av prediken att beröra vad vikten av att be och vad bön är. Men det är viktigt att vi lyssnar på vad Gud säger. I ett annat tillfälle skulle Gud kunna ha sagt här samla en grupp och be. Att vi kan kasta ut demoner. Och upprätta Guds rike. Men nu sa han gå. Och jag tror det är viktigt när Jesus presenterar missionsbefann i Matteus 28 så säger gå ut och göra alla folk till lärjungar". Det var både att man ska gå och man ska göra någonting. Det handlar om att komma i rörelse för det namnets skull. Jag förstår lärjungeln Andreas, eller Ananias. Jag förstår honom verkligen. De hade hört mycket ont om den här mannen. Och de visste vad hans uppdrag var att vara i Damaskus. Det var inte okänt för dem. Ryktet hade gått före honom. Nu var han där för att fånga och fängsla de som var på den vägen. De som älskade Jesus. Och ta de som fångar till Jerusalem. För att göra processen kort med dem. Och Paulus gjorde det. Inte av ont uppsåt. Han trodde att han gjorde det goda. Och det är viktigt att se det. Så vi inte bara tänka, det var hemsk vilken man det här var. Han gjorde det för han trodde han gjorde det goda. Men han hade inte lärt känna nådens Gud genom Jesus Kristus. Han hade lärt sig reglerna. Och kunde dem till fullo. Och det är en fara ibland. Vi hamnar i ett regeltänkande. Vem är innanför, vem är utanför, vem är med och vem är emot. Vem gör rätt? Vem gör fel? Ja, vi gör fel allihop ibland. Det är den stora trösten vi kan ha. Men vi har en oerhört nådefull Gud. Och han sände sin son Jesus Kristus. Så det är det vi ska berätta för den här staden under här sommaren. Priset är betalt. Så förhärlig nu Gud i din kropp, det är ditt uppdrag. Det står så här i, om vi backar några versar tidigare vi läste förut, ifrån vers 10, aposteln 9. I Damaskus fanns en lärjunge som kallade, som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias. Han sa, här är jag herre. Här är jag herre. Då sa herren till honom. Res och gå till Raka gatan och fråga i Judashus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber och i en syn har han sett hur en man som heter komma in och lägga händerna på honom så att han kan se igen du om vi börjar höra ska vi säga att Gud är inte flummig Gud vet Gud är väldigt exakt gå till Raka gatan fråga i judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus han ber Och han har i en syn sett att en som heter Ananias kommer och ska lägga händerna på honom. Och be för honom så att han får sin syn. Händelseförloppet var ju det att strax innan. När Paulus eller Sauls var på väg så drabbades han av ett ljussken från himmelen. Och han mötte honom som han förföljde. Och där förlorade han sin syn för en stund. Men i det här sammanhanget så är Gud väldigt exakt. Ananias. Han har sett en syn. Och i den synen är det en som heter Ananias precis som du heter. Och han ska lägga händerna på honom. Och han ska be för honom så att han får sin syn. Alltså, fråga om exakthet. Fråga om exakthet. Och då kan vi liksom ha den här frågan med oss. Men det här var ju strax efter år noll. Strax efter Jesus död uppståndelse år 33. Någonstans strax efter det här, Så händer det här. Kan det hända 2020? Kan Gud vara lika exakt? Kan Gud komma och knacka dig på axeln och säga du. Jag vill att du går till Kungsgatan. Nummer den och den. Och i det huset i portkoden där får du trycka på Andersson eller Pettersson eller vad de kan heta. Och när de svarar ska du säga, jag frågar efter en som heter och någonting som kommer ifrån den och den stan. Känner ni honom? Och då säger de, ja men han är här. Jag vill träffa honom. Jag har ett uppdrag från Gud. Va? Kan det hända 2020? Eller... Var det något unikt för den här tillfället? Jag tror inte det var unikt. Gud hade ett ärende och han har ärende. Och därför vill Gud att vi ska ut och berätta för människor. Priset är betalt. Skulden är avskriven om jag accepterar det. Jag vill bara sätta dit min namnteckning och acceptera. Den är betald. I 15 versen i aposteln 9 läser vi. Men Herren sa till honom. Gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Isers barn. Här startar en rörelse som inte har slutat. Här startar en rörelse från denna händelse och några ytterligare när Petrus få kallas och så vidare. Thomas, tror vi drar till Indien och förkunnar evangeliet. Så startar en rörelse, Hela världen täcks av Jesu namn. Ja, men jag tycker jag, vi står på historisk plats när vi är här i, i baptistkyrkan i Vännersborg idag. I den här dopgraven som är här bakom det här skranket. Så döptes 1899 en man som heter Daniel Berg. okänt för dig jag är egentligen för mig med men historiebladen har berättats för mig han är 15 år han döps han har gått hit utifrån vargen till dopförrättningen i februari idag hans kompis hade feber men han gick med också och döptes, han heter Levi Petrus men Daniel Berg åker så småningom till USA så småningom hamnar han i Brasilien och det som han startar i den rörelsen har över 20 miljoner medlemmar. En del säger 30 miljoner. Det är en rörelse. Vilken rörelse ska vi sätta igång idag? Vilken rörelse ska vi sätta igång? Kanske det är någon som är ett av Gud utvalt redskap. Kanske ditt namn inte kommer stå i historieboken. Kanske mitt namn inte kommer att stå i historieboken men kanske den som går i idag blir det. Inskriven i historieböckerna därför Gud gör mirakel och vi startar en rörelse. Det handlar inte bara om några små saker som händer och vi kan skriva in där vi är några nya som kom till tro den här sommaren. Vi vet inte. Vill du vara med och starta en rörelse för Guds namns skull? En kollision i andevärlden. En man som tror att han tjänar Gud. Av hela sitt hjärta. Han tror det. Han reser ner från Jerusalem upp till Damaskus. För han tjänar Gud. Tror han. Men han tjänar bara lagen. Han tjänar bara det yttre ramen. Han har inte lärt känna innehållet. Från Gud själv. Det är det som är viktigt. Att vi får lära känna. Innehållet från Gud själv. Jesus Kristus. Så i den här rörelsen så är han så väldigt viktig. Precis som Maria påpekade för att jag nämnde i onsdags. Att i sommar ska vi verkligen tala om Jesus. Vi ska tala om honom som har betalat priset. Det är han som ska lyftas fram. Det är han som är rörelsen i våra liv. I Matteus 28 så, så står det i vers 19: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns son och den Helige Andersen och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag med er alla dagar in till tidens slut. Yes, vilket löfte. Gud är med oss alla dagar. Alla dagar. När då? Faktum är att ibland har vi slarvat lite grann. Vi har bara läst den sista delen av vers 20. Och ser jag med er alla dagar inte i tidens slut. Men det är löftet var utfärdat till de som gick ut och gjorde lärjungar. De som döpte dem i Faderns son, den heliga Andes. De som lärde dem allt vad Jesus hade befallt. Det är de som löftet gäller. Sen finns det andra löften. Men det är viktigt att vi ser vad det står i sammanhanget. Missa aldrig sammanhanget Gå ut och gör lärjungar I vers 18 så att jag är med där Det är jag som har kallat er. Nu ska ni gå ut och göra lärjungar Och det ska vi göra den här sommaren Hur gör vi det? Berätta om Jesus Berätta om Jesus Jag är oerhört imponerad Oerhört tacksam över alla låsånger vi har och de är väldigt bra när vi ska upphöja Jesus, är du? Men det är bara namnet Jesus som kan frälsa. Det är bara han som kan göra det. Det är han som betalat priset. Det är inte våra sånger som har betalat priset. Men vi sjunger till honom som har betalat priset. Och det är viktigt att komma ihåg så vi inte tappar bort det. Så kommer det kristna livet har ett pris. Det kristna livet har ett pris. Och nu kanske jag kommer röra vid saker som du inte tycker om. Men jag bryr mig faktiskt inte om jag ska härlig. För jag är så angelägen om rörelsen. Att Guds namn ska bli förhärligad. Och i nya människor. Tänk om vi efter den här sommaren vore dubbelt så många i hela vårt land som förhärligar Jesus med våra liv. Vad mycket annorlunda skulle inte ske i det här landet Om många fler börjar prisa Jesus Men låt oss få börja I andra korinter brevets kapitel, vers 17. Om någon är i Kristus är han, en ny, är han alltså en ny skapelse Det gamla är förbi, något nytt har kommit Och allt kommer från Gud Som har försonat oss med sig själv Genom Kristus har gett oss försoningens tjänst. Kom ihåg. Du får ett nytt liv nu. Ditt nu blir annorlunda. Din framtid blir annorlunda. Och din evighet blir annorlunda. Kan det bli bättre? Alltså när det nya livet får flytta in så blir mitt nu bättre. Allt folk sa ja så. Eller, amen. Ja, det är bra. Vår framtid blir bättre. Det är inte undligt att sångaren Nils Frykman bara säger Min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång. Varför då? Han har upptäckt Jesus. Men också min evighet blir bättre. Så hela paketet blir bättre. Om det nya livet. Det blir ett nytt nu. Ett ny framtid. Och en ny evighet. Om jag får tag Jesus. Och det är viktigt. Vi får en ny himmel och en ny jord. Eller hur? Amen. Så bygg inte på gamla. Faktum är. Att frälsningen är inte en renovering av ett gammalt projekt. Frälsningen är någonting nytt. Det är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och faktum är att den nya skapelsen kan prägla också din fysiska skapelse det kan skapa, prägla också din framtid här i den här världen. Jag menar, det finns inga åldersgränser, det säger jag så här ja, men du vet blir man frälst efter man har fyllt 50? Då är nästan loppet kört och det är ju bra att man kan bevara sig Jesus kommer tillbaka. Men det finns människor som faktiskt har startat sitt andliga tjänst när de har varit i den fysiska åldern över 50, 60, och 70 år. Amen. Mose. 80 år. När han startar sin tjänst med Gud. Va? Vi har en bit kvar. Det är gott att vi har fått starta innan. Eller hur? Hoppas jag är glad för det. I evangeliet är det viktigt att vi ser att det finns en ny grund att ställa våra liv på. Ärligt talat. Så många har inte lagt sitt liv för den rätta grunden. Därför gungar är ganska betydande för många människor. Men den grunden är Jesus Kristus. Ingen annan grund kan läggas. Jaha, säger du. Men jag, då hade jag... Nej, du hade ingen grund innan. Det var lösansand. Det som är lösand och som är byggt med fel material, det håller inte provet. Men bygger vi på rätt grund med rätt material... Då kommer det hålla även när det blåser motvind Du vet det kristna livet ska tåla motvind Det kristna livet ska tåla prövningar Det kristna livet ska hålla även när allt är emot Därför det vilar på Jesus Det vilar inte på vår förmåga Att vi är duktiga, att vi kan, att vi klarar av saker Utan jag vilar på honom i första korintivit 3 och 11 så står just där som jag citerar. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd. Jesus Kristus. Även om många försöker att bygga utan den grunden. Så håller inte Om det nu är så. Att du vill bli en sann Jesuslärdjur. En sån där Ananias själ till exempel. Bara blitzar till. Vi vet inget om honom före. Vi vet inget om honom efteråt. Han bara dyker upp. Men ingen av oss kan ju säga att han var obetydlig på något sätt. Han går ifrån sin bostad, var han nu bodde i Damaskus, och han gick hela stan igenom eller om det var grannkvarteret. Vi vet ingenting. Vi vet bara en sak. Han går från sin bostad med ett mycket specifikt budskap till en man som gästar i Judas hus. Kanske några timmars uppdrag på sin höjd. Sen vet vi ingenting mer om honom. Men vi vet vad som hände i den bostaden. Och vi vet vad som hände efteråt att så småningom blev också den här Saulus döpt. Och han åt. Och han fick krafter. Och han började nästan omedelbart att tala om den Jesus. Han hade en bra grund. Han var teologiskt utbildad. Han fick Gamaliels fötter och se skrifterna, men så har han fått upptäckt något nytt här den här dagen. Han har upptäckt nåden i Jesus. Men lyssna. I ett sant lärjungarskap ingår en mycket viktig del. Det handlar inte om vad du kan få. Utan det handlar om vad du ska ge. Jag är innerligt trött på all för Förkunnelse som allt jag kan få. Det viktiga vi ser en förkunnelse. Vad vi kan ge i den nya skapelsen. Vi är nya skapelsen. Amen. Gud har fyllt oss av. Apostlarna 1 och 8 säger. När den heliga ande kommer över ska ni bli mina vittnen. Både Jerusalem, Judén, Samarien. Ända inte jordens yttersta gräns. Men poängen är inte... Att vi ska få för egen del Det är ingen godis Burk som Gud ger oss Det är ingen Slickepinne Som vi ska sitta och njuta av Utan Gud Vill skicka ut oss i uppdrag Här fanns en Ananias Han hade en kommunikation med Gud Vi förstår att han var inte obekant med Gud Han var inte obekant Med den helige. De kunde föra ett samtal vi vet inte på vilket sätt det här samtalet förs. Vi vet bara att det sker ett samtal. Och de för en dialog. Där Herren får vara väldigt tydlig och säga Men han är för mig ett utvalt redskap. Jag ska själv tala om för honom hur mycket han ska få lida för mitt namns skull. Så frågan är att vara en sann lärjunge är inte att sitta och fundera på hur mycket jag kan få av honom. Vi skulle behöva uppleva det jobb säger. Där står det står om jobb. Att när jobb bad för sina vänner, då upprättade Gud jobb. När du är beredd att ge dig ut för andra människor. När du vågar gå den där extra milen. När du vågar göra det här extra. Så kommer Gud upprätta dig. Oavsett vad det handlar om. Läkedom. Det här kan handla om. Om psykisk ohälsa. Det kan handla om fysisk ohälsa. Eller övertaget att du känner lite desorienterad i tillvaron. Missa inte att du är här för att tjäna och bekänna andra människor. Det här är här för det. Det är uppdraget jag har fått. Så var glad. Gud har användning för dig. Gud använder användning för mig. Och det är viktigt att vi ser det. För vi ska in i rörelsen. Stagnation är alltid farligt. Det viktiga vi upptäcker, vi är ju rörelse. Det är inte bara för att vi ska sitta och skitla varandra under hakan och säga vad bra det är att vara kristen. Det är bra att vara kristen, eller hur? Men det är bra att vara kristen för andras skull också. Även om de inte tror på Jesus så kommer du göra en förändring i deras situation. Du kommer se människor som behöver hjälp och behov. Och det är viktigt att vi upptäcker det. Och ibland är det inte alltid... Här i världen som vi får uppleva all rikedom. Utan vi får tjäna ändå. Jag alltså, tänkte bara, jag har inte tänkt att ta med den lilla anekdoten. Men det här är från 1800-talets mitt. En så kallad kolportör. Alltså en sån här ganska ofta outbildad men väl insatt i Guds ord, Som reste runt och försökte sälja böcker i hemmen. Och så ha stugmöten och berätta om Jesus. I USA hände det att en dag är det en sån här kolportör som får en kallelse av Gud. Gud säger till honom, du ska åka ut. Ta din häst och så ska du rida ut till det skogshuggaläget som är ganska långt bort. Det kommer ta hela dagen för att åka dit. Och han börjar fundera, ska jag verkligen ta mig dit ut i obygden? Ja, jag tänkte han, jag får passa på att åka dit och, och predika. Gud har ju sagt det så jag gör det. Så kommer han dit. Skogshuggadejt är totalt tomt Finns inte en kotte där Inte en Han går in i deras lilla Matsal Kanske är det lite att ta i Finns inte någon där Inte någon Och säger Gud till den Här ska du hålla din bästa predikan Jag slog det mig här i morse Om jag så är så ensam får jag gå ner och hålla min predikan I skräckland i eftermiddagen för du med att tolka är Ja det är bra. bra. Vi ska inte gå ensamma ner. Men just när han börjar sin predikan är det en som har vänt tillbaka till skogsrögarläget och med någon halvtimme bort och håller på och hugger. Och han är i ett redskapsskjul som ligger vägg i vägg med den här matsalen han står och predikar i. Gud har tagit om vad han skulle stå till med. Han håller sin predikan. Mannen står där ute i det här redskapsskjulet och ska hämta redskap som de ska ha. Guds ande drabbar honom. Men han vågar inte ge sig till känna. Han, han är alldeles för dummad. Så han rider tillbaka med den här redskapen. På resan tillbaka drabbar Gud honom. Han börjar förstå vad det är Gud har gjort. Han har satt mot Jesus så första han när han kommer tillbaka till sin arbetskamera så börjar han berätta om vad Gud har gjort. Om den här galningen som står inne i matsalen i tomma matsalen och håller den kritiken, predikan. Om Jesu nåd och försoning. Här startar en väckelse. Så jag tänkte, ibland kanske vi får göra att det mänskligt sett är helt vansinnigt. Men det viktiga är att vi inte gör det för att det är vansinnigt. Vi gör det därför att Gud har sagt det. Och då är det inte vansinnigt. Eller du det viktiga är viktigt att komma ihåg det I Galaterbrevets andra kapitel kommer jag till någonting som vi hör citeras förut här. Vers 19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Fundera lite. Är du korsfäst med Kristus? Är du korsfäst med Kristus? Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Nu lever inte längre jag. Är det en bekännelse du skulle våga dig på? Nej, jag lever inte längre. Det är Kristus som lever i mig. Alltså jag har fått ett helt nytt liv. Det gamla livet det var Jag. Det nya livet är Kristus Och det får konsekvenser Om det nya livet får slå igenom Då kommer du in i rörelsen Och Gud kommer göra saker I och genom dig Han vill bo Och leva Genom dig Han vill bo i dig Och leva genom dig Det är hans längtan har du sagt välkommen, välkommen, du får bo i mitt liv. Men du måste också säga välkommen och verka genom mig. Välkommen använd mig. Jag vill vara en plattform som du får använda. Jag vill att du gör det. Det räcker inte att säga bara att jag tror på dig. Utan det handlar om också att säga, för ordet tro är ett liksom missuppfattat ord i vårt språk. Tro betyder när jag vågar lita på och gå med honom. Ja, men det handlar inte om att tro på att det fanns en person som heter Jesus Kristus. Han vandrade här på jorden runt år noll. That's it. Eller är jag tror på honom så jag vill följa honom idag. Jag vill lyda honom gå med honom idag och starta en rörelse runt omkring mig. Det finns många fantastiska berättelser om rörelser. Tänk på det som hände i mitten av 1800-talet nere i smålandsbygderna. När dryckenskapen hade gått så djupt så många gårdar låg för fäfot. Man kunde inte pröja, man kunde inte halva, man kunde inte så, man kunde inte skörda. Man var inte förmögen till det. Vi är på att få matbrist i vårt land. Men så förbarmar sig Gud över vårt land och det kommer en över det här i första delen av 1800-talet och upp genom 1800-talet så brinner den väckelsens eld från by till by från stad till stad i det här landet och det drabbar människor gårdar som inte förut har sått skördat och sått och bearbetat jorden helt plötsligt behöver de göra det och så fick det här landet möjlighet att leva vidare och jag tror det är viktigt att vi ser att Gud faktiskt har gjort det förut och han ska göra det igen. Han ska göra det igen. Om vi vågar be sig Gud vi tillåter dig att göra det du vill. Vi tillåter dig. Vi tillåter dig att använda det här redskapet. Jag är inte så duktig, jag kan inte så mycket men använd mig i den mån du vill. Du vet det är inte din duktighet det handlar om, det är hans enorma kraft det handlar om. Du vet, du kan lägga händerna på människor och de blir friska. Inte därför du är proffs. Gud använder bara amatörer. Han använder bara enkla människor. De såg att de var olärda människor. folket, står det. De här fiskarna. Men så kom de ihåg och sa de har varit med Jesus. Som Petrus och Johannes. De har varit med Jesus. Vem har du varit med? Vem har du varit med? Jag hoppas att du kan säga jag har varit med Jesus. Syns inte det? Märker du inte att jag har varit med Jesus? I Kolossebereds första kapitel. Och det här ska jag vilja läsa. Till dig och mig. Jag skulle vilja att du tar in det. Som ett tilltal från den helige till oss idag. Oavsett om du sitter här i kyrkan. Eller finns med oss via skärmen. Så vill jag att det ska vara tilltal till dig. Den tionde versen. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på allt sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskap om Gud. Då ska hans härlighetsmakt och styrka, makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Vill du ta in det en gång till? Målet är Att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på allt sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskap om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Det var Gud vill med ditt liv. Gud har en plan för dig. Mig. när jag växte upp så växte jag upp mitt i ett företag vi hade inga privata bilar vi hade bara företagsbilen och när jag hade tagit körkort 64 så brände jag, alltså det är klia i fingrarna och fötterna och överallt, jag vill ju köra bil jag älskar att köra bil då så jag försökte säga pappa, på lördag behöver jag skjutsa några ungdomar man måste ju ha förevändning. Annars sa pappa du kan ta cykeln till kyrkan. Det är inte längre. Du kan ta cykeln. Jag var alldeles nyförälst. Och Pappa gav med sig. Jag fick låna vår stora kombibil. Och så fick jag lite instruktioner. Och framförallt en instruktion. Tänk på att det här är en företagsbil. Du kan se till att vi blir av med kunder. Och du kan skaffa kunder om du kör på ett sätt så att du är vårdslös så människor säger nej men det här och så ser de inte att det är du utan tror att det är jag som ut och kör med bilen eller någon av våra andra anställda då tänker jag, nej men sånt förut kan vi inte stödja en affärsrörelse så jag fick lära mig att köra försiktigt stan är inte stor ryktena gick fort så långt innan det fanns en lag på att man skulle stanna om någon stod vid ett övergångsställe så hade min pappa den lagen på mig Står det en dam eller en herre eller en bar- barn. Och vid ett ögonställe ska du stanna och släppa över. Den fick jag med mig redan 1964. Det var inte lag då. Men det är en väldigt bra lag. Jättebra lag. Det blir färre överkörda också då. Och det är, en, det är ju absolut en fördel. Eller hur? Men jag tänkte så här. Jag förvaltade en godvill. För min fars företag. Och indirekt förvaltade jag också våra möjligheter att överleva. Att ha mat på bordet, kläder på kroppen. Och ett varmt hem att bo i. Jag kunde ha försökt det. Men jag satte faktiskt en ära i att köra vårdat. För jag visste att missar vi massa kunder så missar vi maten på bordet. Det var inte så märkvärdigt. Det var så där på gränsen. Jag tänkte, om jag hade respekt för mat på bordet och kläder på kroppen, hur mycket ska jag inte leva honom till det Det kan handla om människors frälsning. Det kan handla om människors eviga väl. Att vara en kristen är också vara en ambassadör för honom, himmelens Gud. Det är att vara en ambassadör för en församling som ska presentera Jesus på den här jorden. Så det är viktigt att jag tänker på det. Att jag är en ambassadör för honom som vill förvända människors liv till frälsning. Och det handlar om både hur jag är på jobbet, hur jag är i vardagen, hur jag är i hemmet, hur jag är i kyrkan. Det handlar om detta. Och klart, vi ibland säger så här, gode Gud hjälp oss. Vi vet att vi misslyckas, att vi gör fel. Att vi trampar fel och vi blir brusar upp ibland på fel ställen och så vidare. Vi måste be Gud om nåd. Det handlar om att vara en kristen som också har ett öra vid öppet när Gud säger gå. 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 Det är klart jag har min argument. Du vet Gud jag har så mycket annat nu. Jag har så mycket på min agenda idag så jag hinner inte. Och det är viktigt. Gud vet att du har mycket på din agenda. Gud vet det. Men Gud vet också att det kan finnas någon som ber någonstans. Och det handlar om dens eviga väl. Det handlar om den eviga världen. Jag har sagt till Gud. Jag vet att jag misslyckas massor av gånger. Jag har alltid något annat på gång. Jag vet det. Jag vet det. Det kan jag bekänner. Jag vet det. Men jag har sagt till Gud. Jag vill vara lyhörd. Jag vill vara lyhörd. Och höra vad Gud säger. Så jag går rätt väg. Guds kallelse är att sätta oss i rörelse. För Jesus. Vi är en rörelse. Vi är människor, Så som Herren fick tala med Ananias. Vill Herren talar med dig och mig. Och vi har sagt Gud använd oss. Vi vill vara till användning för dig. Vi har inga andra ambitioner. Vi vill bara känna dig. Då gick Ananias står det i aposten 9.17. Och när han kom in i huset. La han händerna på Paulus. Och sa. Sal min bror, Herren Jesus. Som visar sig på, för dig på vägen har sänt mig för att du ska få syn igen och bli uppfylld av den heliga andan. Och genast var som fjällen följer från ögonen. Man kunde se. Då gick Ananias. Din gående, din villighet kan sätta igång en rörelse. Ananias hade ingen aning om församlingen som skulle bildas i mindre avseende. Han hade ingen aning om alla brev som skulle skrivas av Paulus hand. Han hade ingen aning om det. Han visste inte alla han skulle predika för han hade han ingen aning om. Han visste bara att jag ska göra det jag ska göra. Det du ska göra ska du göra. Så tar gud ansvar för konsekvenserna. Om Ananias hade haft en aning alltså om jag nu går till raka gatan kommer det innebära att 13 brev skrivs av Paulus. Att ett antal församlingar startas eller und- uppmuntras av Paul i hand. Till rätta visning och uppmuntran. Människor som han sitter med. Nätter genom och undervisar. Vi, han visste ingenting om det. Men det hände. Men det handlar om att han sa ja. Och så gick han. Han sa ja och så gick han. Och jag bara vill. I djupet av mitt hjärta känner jag att. Jag talar till människor som har haft Gud, Guds röst inom sig. Att du skulle gå, du skulle göra, du skulle, det skulle hända. Men du har på förhandlat med Gud. Och så småningom stänger du av. Jag ska säga en hemlighet. Det här har jag inte inskrivit i mitt koncept här. Men jag vill bara säga från Guds hjärta just nu. Det finns människor där Guds röst har tystnat. Därför man har sagt nej. Det är allvarligt. Det är gott att det kan finnas andra som säger ja. Det är gott att det finns andra som säger ja. Om du känner så här just nu så har du tystnat. Du har upplevt det här. Du har varit med om det. Att Gud har talat att du skulle gå till tanten eller farbror den eller till ungdomarna i ungdomsgården eller var det nu är Gud vill att du ska gå. Och du har börjat diskutera och säga nej Gud det vågar jag inte. Jag är så blyg och jag kan inte och så vidare. Och så vet du att nu har den här rösten tystnat inom dig. Jag skulle bara vilja vädra till dig. Be till Gud. Säg förlåt. Säg förlåt. Förlåt mig att jag var så, oförs- eller or- eller så rädd. Så jag inte vågade gå jag kände att jag hade tung häfta Så jag vågar inte prata om dig Säg förlåt Och så kommer Gud börja tala på nytt till dig, För han behöver dig I den här tiden, han behöver dig Du som finns här i Vännersborg Eller du som finns borta i Falköpingsstrakten Eller i Lidköpingsområdet Eller var vi finns Gud behöver oss Gud behöver vilja redskap Gud behöver dig så börjar jag säga Gud, lär mig att höra din röst och lyda. Ibland är det så här, vi får detaljer innan vi går iväg. Jag skulle kunna berätta om situationer där Gud inte har gett detaljerna. Detaljerna har stått först när man var på trappan eller på tröskeln in i lägenheten så att detaljerna kom. för det uppenbara sig genom att man fick se vad som behövdes. Jag ska inte ta några detaljer här nu Men det finns sådana Ibland får du en detalj Precis som Ananias se han ber. Det var liksom ett argument För att Herren skulle få iväg honom Och han har till och med hört Att det är någon i, i sin syn Han har hört att någon som heter Ananias Som ska komma Jag är inte säker på att någon borta där du bor Har direkt hört Att nu ska han eller hon komma Men någon Guds tjänare ska komma Vad är det? Gud har använt i för oss och han vill att vi ska komma igång i en rörelse för honom Låt mig på påminna igen jag sa det för en stund sedan om inte Jesus har satt igång i en rörelse med sina lärjungar om inte man i apostlärning av trettonde kapitel upplever att Gud talar till församlingen i Antiochia, sänd ut de här bröderna de är utvalda redskap Och de fastar och ber och de lägger händerna på och de sänder iväg dem du kan läsa det i apostelärnäs 13 kapitel vers 2 till och med vers 5 se vad Gud gör och du kan läsa hela 13 kapitel, du kan läsa det i förresten. Och när du är ändå på gång så tar hela Bibeln från första mosebok till då får du ju helhetsbilden verkligen, eller hur? Men det är viktigt att du ser att det är en rörelse. Så ändå landade evangeliet här i vårt land. Cirka tusen år sedan. Ska vi tro att det är från anskars tid så är det lite till. Det är det 200 år till tidigare ungefär. 150-200 år tidigare än det som hände borta i, i Husaby. Sigtunna säger de att det är en Första kristna staden i det här landet. Där slog den ner och började bildas församling. Och det var ett tag sedan. Men det kom till det här landet. Vi är ganska lång, många mil från Damaskus och hit. Eller från Jerusalem och hit. Men evangeliet har nått hit. Det har gått över haven. Det finns i nya världen som de kallar USA för. Eller Amerika för. Det finns evangeliet. Det finns i Asien. Det sitter trångt på vissa ställen. Men det finns där. Man berättar om Jesus. Hade det inte varit livesändning nu så kunde jag berätta detaljer från något land där det är väldigt stängt. Och det finns fängelse för att läsa Bibeln. På offentlig plats. Jag är väldigt tacksam för att jag lever i ett land där man faktiskt får ha Bibeln med sig. Även på offentlig plats. Eller hur? Du använder det, hoppas jag. Och det är viktigt att få presentera Jesus. Att du har den med dig. Men det är viktigt. Du måste in i rörelsen. Hur är det med ditt liv? Har det varit stagnation under de sista åren? Under de sista veckorna? Under de sista dagarna? Det är tid nu. Det är tid nu. Alltså bekvämlighet. Hör inte hemma i Guds rike. Det handlar om att avsätta tid Både för vittnesbörd Men också att grundlägga sitt vittnesbörd I att umgås med ordet Att umgås med Gud i bön Du vet att vittna om Jesus det är ingen quick fix Det handlar om att umgås med honom ja, Okej, okay, det, det är härligt Att berätta vittnesbördet om När jag blev frälst Och vad som hände då Men vet, det händer någonting mer sen. Jag kan ju inte bara berätta om det som hände 1964 i juli eller augusti månad. Det har hänt något mer sen. Det hänt mer. Det har hänt mer. Och det är stort. Det var en start. Men det fortsätter. När jag umgås med honom. Då förstår jag att Gud gör någonting i människors liv. Jag är lite om jag ska använda den här bilden som jag tänkte mig här, men jag hoppas du kan ta den med en lite situationstecken Jag har bara en sån enorm längtan. Jag med, hur många av oss har inte varit med och sett vad som hänt runt den här Greta Thunberg? Stod, satt utanför huset och matsträckade under en period och sen har hon åkt land och rik världen runt och, och talat och sen har hon blivit väldigt fyrkantig så hon kan inte flyga eller åka vanlig båt utan ska segerbåt om hon åker över havet och så vidare. Va? Inget kommentar förutom det. Men du, vi skulle behöva förstå uttrycket, vi skulle behöva en andlig Greta Thunberg-effekt. Vem skulle vilja sitta dag efter dag och fasta eller hungersrejka utanför riksdagshuset med skyltare står upprättade kristna tron i vårt land inför Bibeln i skolundervisningen vem jag ska säga att det vore hundra gånger viktigare än miljökampen vi ska ju vara med i en miljökamp för människors värdet i det här landet. Så det får gå igenom i rättssystemet. Det får slå igenom i samhällsklimatet. Kärleken från Gud. Upprätta synen på man och kvinna. Vi är inga hän. Vi är män och vi är kvinnor. Vem skulle våga åta sig den uppgiften? Så att man på nytt igen vågar ta in klassuppsättningar av biblarna i skolan. Och ha en hel timma då man läser vad Guds ord säger. Det är ju ändå den enda instruktionsboken som finns till skapelsen människan. Jag har inget emot allt annat man lär sig. Men det är viktigt att vi får med grunden. Hur vi ska vara och hur vi ska leva. Det kanske vore mindre skjutningar i vårt land. Det kanske vore mindre problem i vårt land om människor fick tag i honom. Som älskar dem. Jag välsignar Sebastian Staxet som reser land och rike runt till många eh, HBV-hem och andra hem. Och berättar om den Jesus som han har mött. Vi behöver en sån rörelse i vårt land. Vi bara tar i i det som händer. Men vi drar inte upp roten. Det här är viktigt. Vem? Vem? Ska vi våga ta tag i den frågan? Det finns en grund för varför vi lever. Det finns en skapare som vi ändå ska göra räkenskap inför. Vem vågar berätta det? Det finns en som vi en dag ska stå öga mot öga med. Och det är viktigt vad vi gör. Med honom. Nu med Greta Thunberg-effekten. I Isaiah 68. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Som du kan växa över från Greta Thunberg-effekten till Jesaja-effekten. Och är med mig. Gud hade ett behov att ha en talesperson här på jorden. Och det förstår vi när vi läser sedan vad han har fått i uppdrag att säga. Så förstår vi att det behövs någonting mer. Det är tid nu. Gud kommer kalla på människor i vårt land nu. Det är inte alltid de är de mest etablerade, kunniga teologerna. Utan Gud rör vid människor som har varit med Jesus. Så var det med Petrus och Johannes. De kände igen dem och påminner sig att de har varit med Jesus. Tänk om det är det du kommer bli känd för. Han eller hon som har varit med Jesus. Kom ihåg, det finns en Gud som har koll på ditt liv. Och du gör med det. I ordspråksbokens 24 kapitel, vers 11 och 12 står det. Rädda den som släpas till döden. Och dra dig inte undan den som stapplar till avrättningen. Om du säger, jag visste det inte. Skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som verkar vakar över din själ veta det? Han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Rädda de som släppas mot döden. Det är mängder av människor som släppas mot öden. Vi måste få berätta. Inte bara vår frälsningsupplevelse. Den är stark. Men att Gud faktiskt har varit med oss. Jag, menar, jag har varit frälsning. Vad blir det? 60 år över det. Jag måste jag har varit med en tid. Men det har hänt mycket sedan dess. Under de sista åren, vad Gud har gjort? Det är stort att få berätta. Att jag får vara med. Det är hans nåda att det inte är ute med oss. Så kom ihåg, vi är på väg i en rörelse för Jesu skull. Amen. Herre, jag ber att det ska få landa i våra hjärtan. Jag ber här att det ska få landa. I var och ens hjärta som har varit med oss och så lyssnat den här stunden. Här är någonstans finns den som du kallar på just nu. Att vara med och berätta. Om det är på sociala medier eller utanför riksdagshuset. Eller på något sätt lyfter upp ditt namn. Och vikten av att vårt land återvänder till ödmjukhet inför dig. Vi ber om det. Vi tackar dig här för att vi ska få se en ny tid. Och här är den startar här och nu. Amen.